0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到黑心采购的频道，我是阿杜。呃，今天这集是第九集哦。我想跟你聊的是，每个人都有第三种选择哦，你总能找到一个双赢的路。哦，如果你有以下状况，我觉得今天的题目很适合你的收听啊、哦。如果你有遇到，譬如说客户他希望你能够降价，但是老板呢，他要求要提升获利。那你到底是要降价呢，还是不要降价？又或者是呢？譬如说，可能你有小孩的话，到了可能要外出的时候，哦，小朋友他不收玩具，那这个时候你应该要处罚他吗？又或者是说，哦，你期待小孩子能够发挥他的天赋，可是啊，在台湾的升学压力还是很大的情况下，你是不是还是要以学校的考试为主？在生活当中啊，其实我们很容易陷入这样一个两难的决定，好像我们的选择要么是 A， 要么是 B， 好像没有 C 这个选项哦，要么就是做，要么就是不做哦，好像没有更多的可以选择的机会。嗯，如果你是这样想的话呢，那我觉得今天节目我会帮你介绍一下，就是除了做不做之外呢，你是不是还有第三种可以创造出来的机会，可以造成一个双赢的局面？哦，当客户要求降价的时候呢，让满满足了客户，那老板要求要提升获利，也让老板得到了一定的呃。答案，那你会觉得到最后面这样一个结果，就是一个双赢的局面。我现在节目当中呢，我会尝试来告诉你我这些年运用这样子一个技术的一个心得哈。那在节目一开始前呢，我想要跟你分享一个很多年前啊，我去上了一堂辩论课，那讲师讲的一个案例让我印象非常深刻哈。那时候题目是呃性侵因采告诉乃论哦哦好因的题目哈、哦、性侵因采告诉乃论很因的题目啊我们先不去解释这个题目到底是在讨论什么那我只想跟你讲的是呢在这个正方他必须要做的就是说呃他希望这个性侵他是能够采。告诉乃论的，也就是说呢，除非受害者自己去跟法院提起告诉，不然这件事情就当做没有。哦，那他的一个论点是这样子的哦，他在一个诘问的过程中呢，就去问反方说，诶，对方辩友，想请问你哦，你洗澡都是从哪里开始洗的？那反方当然就是说，呃，先洗头啊，然后正方继续追问，洗完头了呢，你再来洗哪里？对方就说，呃，洗脸。正方继续不舍得去追问哦，那再接下来呢？反方就告诉他说，呃，洗身体。正方说 ，OK， 那可不可以请你详细的描述你洗身体的细节？反方当然就一有一点尴尬的感觉，就是说洗身体就洗身体啊，哪有什么细节？哦，那正方就是说很简单啊，你是从你的手部开始洗，再来呢，再来呢，再来呢，很多多逼人的一个问法哦。那反方当然越回答到最后就越心虚哈、哦，大家大概也可以猜测得到，反方回答到某个程度的时候，有点答不太下去了，有些部位并不想要告诉对方说，呃，是洗到哪里，甚至也不想告诉对方说是怎么洗的。好的，这时候正方又在问了一个问题。对方朋你有没有觉得，当我想要问你洗澡的一个顺序的时候，甚至想请你描述洗澡的一些详细情况的时候，你都已经回答的扭扭捏捏，甚至有些不好意思了？那你可不可以试想一下、哦，一个被强暴的受害人，他在大庭广众下，在法庭里面，面对对方的律师，不断的去问他这些 detail。更细节在细节的部分，你是怎么被强暴的？你那天的穿着是什么？那他是从哪里开始对你强暴起的？对哪里开？从哪里开始对你动手动脚的？那请问他最后面那个生殖器是怎么放入你的体内？等等，你可以想象一下吗？你光是回答个洗澡问题就是那么困难的，那一个被强暴的人，他在法庭里面，他又要如何去面对对方律师的这些质询 ？OK。这个案例讲到这边之后呢，我觉得当下对我的震撼很大。我就想，真的耶，这是一个很好的比喻耶。就是说，如果我们自己都连个洗澡都害羞跟别人提起了，那假设你真的不幸今天遇到被呃性侵的一个事件的时候。你怎么有勇气哦，在这么多人面前把这事情讲清楚？我觉得是一个很棒很棒的一个呃一个直询哈。那呃讲完这样的一个例子之后呢，我在想讲一个我自己呃也是在工作上遇到的一个问题哦，也是几年前。这是我接了一个电视购物采购的案子哦，那因为我们公司的规模其实不是很大，通常采购啊，它必须呃兼这个评保的工作，也就是说这东西进来哈、哦，到跟客户完成交易这个部分是属于采购必须要去处理的。那我们有一批货呢，就是那时候的呃。呃，客户要求的时间给我们的时间非常非常的短哈、哦，好像是一个月就要把货发给他了。那对方他们自己呢又设有这个品保的部门，也就是说，我们的货进去之后，也会由他们的品保人员抽验，看看这批货的品质 O、哦、不 OK。如果不 OK 的话，他就把货退还给你哈、哦。那这种情况底下呢，一律都当做是你货还没有。送到我客户手中，那这时候就会有所谓的延迟入库的罚款，然就是你没有按时入库嘛，入他的仓库，所以你会有这一笔罚款的产生。但那个时间点呢，其实又碰到了这个业者哦，工厂这边的旺季，就是年底的时候，通常是工厂的旺季，工厂的单量通常是很大的，它的整个生产效能是基本上是拉到最高的，可能都还没办法满足客户的需求。那这时候碰到的这样一个品质问题，那电视购物台在我们进第一个那个货柜的时候呢，把整个货柜打掉了，就是打成不良品，就说不行，你这货柜。非常不 OK 哦，那这个货是没办法进入我们仓库的。当然，第一时间我们马上有紧急应变嘛，就赶快把整个公司的人员都抽掉下来，赶快把那个货柜里面的产品都一一的检视了，然后把良品跟不良品分开，不良品就不入库，良品就赶快先送进去那个电视购物台的这个货仓里面。那这时候，因为他这张单子不只是一个货柜哈，他好像是一次下了大概有四个货柜的。货量，所以后面还有三个货柜。那我这时候就收到老板的紧急指示。其实那时候我还在大陆的另外一个省份在，在呃平保另外一项产品哦，但是因为这个案子已经被退了一个柜，非常的紧张，而且也被罚款了。那老板马上跟我说：“你先把你手边的事情放下来，赶快到这个产品的工厂那边。”去做屏保，哦，务必要让下一次的货柜来的时候，东西都要能够是 OK 的。那其实当下呢，我的压力是什么？就是它有一个交期上面的限制，有个时间压力。再来，它有一个品质上面的压力，也就是说，前面已经有产品被退货了，哈、哦，那势必他后面在看你的产品的时候，一定采用更严格的角度来检视你的产品。那当时还有个时空背景，就是那时候是旺季，工厂也是非常的忙碌，一些不良品就。说你现场发现了，他可能也来不及帮你重新制作，或是把不良的地方去做改善。那我当初接到这个命令的时候，其实就是陷入这样的一个哇三难的一个局面，头很痛。但是我还是希望呢，能够完美的去完成这样的一个任务，所以我就开始在构思有没有什么方法可以让公司呃让工厂它及时的交货，而且这个货必须是品质好的货。的一个货况。那我想了很久之后呢，于是我就先去跟工厂的老板去做协商，就是说，我相信哦，发生这个被退货的事情，您也不想要遇到嘛，很简单嘛，因为我被退了货，我后面的货我可能就是不要出货啦。因为一旦一旦出了货之后又被退货，那损失的还不只是延迟入库的罚款，还要损失我这呃从大陆到台湾的这个运费嘛，所以我就跟。厂商那边就是进行讨论，就是说，那我们势必要让这个货的货况能够变好。那以往呢，其实我们都是在出货前才去验货，也就是说，整个产品都已经完成了，那可能包到包装盒里面了，我们把包装盒打开，然后再开始去做抽验。哦，那发现不行的呢，再把它转为不良品。可是我认为。在当下这样一个状况的时候，其实东西都已经生产完成了，该投入的成本其实已经投入完了。你这时候要挽救，其实要花很大的成本。你想嘛，你装到盒子里面，你光是要呃，假设这批货它这个抽验超标了、哦、不良品超标了，那你是不是要把整批货全部从这个盒子里面拿出来，然后重新的再看一次，然后好了又重新塞回盒子里面，然后装到箱子里面准备出货。那不好的呢，是不是又要马上再去做成功的动作？那其实一切的成本都很大，我觉得对工厂来讲，这个伤害，这个成本很大，又要从盒子拿出来，又要。重新再把它做一做，再把它放好，再放回去，那都是很浪费功夫的一个事情。所以我那时候就去跟工厂的老板就去协调说：“哎、欸，这样子，我们多设两道的检验关卡。以前都是在产品最后时期才去做验货。那我建议，其实我们是在这个，譬如说以锅子来讲哈，以这个我们的炒锅来讲，我建议是在喷漆前哈喷漆，因为我们一般的不粘锅它都是有喷漆的嘛，都是有颜色的。那我建议是在喷。期之前去做一次检验，那第二次呢？就是在你组装零件的时候，什么是组装零件呢？你记得汤锅它其实有手把的嘛，对不对？这些都叫做零件，玻璃盖也叫做零件。我说我们把原来最后才验货的这一段哈、哦、取消掉，而、哦、不是取消掉，应该是说我们前面再增加两次的一个验货机会。如果在那样的一个中期的验货就发生不良的时候，很简单嘛。你在喷漆的时候就发现不良，那你就不要再把手柄装上，因为你可能到时候要重工的时候，你又要把手柄给拆下来，只不过是增加更多的人工，更何况是如果是最后面装到盒子里面就更麻烦，还要从盒子里面拿出来，对吧？也就是说，在喷漆的时候我们发现不良了，那我们就把这些不良品挑出来，那我们赶快针对这些不良品去做重工就好了。好、哦，那后面的工段都还能够继续。最后呢，这个厂商他答应我的要求了哈。那这样的一个处理方式，一个验货方式，确实让我那一次能够完美的达成任务。就最后面再去的三个柜的锅子，其实都没有任何产品，都没有任何的问题，都很顺利的进入了电视购物台的货仓里面。好的，讲完了这个例子呢，接下去我就想跟你分享我当初在呃。怎么去想出这样的一个方法来的啊、哦？那呃，基本上我觉得有三个步骤哈、哦。第一个步骤叫做找到自己，好、哦、找到自己；第二个步骤叫做看到对方；第二个步骤叫看到对方；第三个步骤就是彼此合作。好，那我一一来解释哈。什么叫做找到自己呢？我觉得，呃，你你在这件发生事情的时候，你必须要问自己一下，是说你真正想要达到的目的是什么？也就是说，呃，这次验货来讲，对我来讲，我的目的是什么？好、哦，那我的价值观又是什么？最后是我的底线是什么呢？就是说，针对这样的一个任务的时候，我最后的底线是什么？那以验货这这件事情来讲，我那时候的价值观就是希望工厂出来的产品，它能够符合电视台的要求，哈、哦，不管是交期啦，还是品质，我希望它都能够符合电视台的要求，让我能够顺利交货。好，这是找到自己，也就是说，你先去问自己，你今天坚持一件事情，怎么去做的时候，哈、哦，那到底？你真正的原因，你心目中真的想达到的结果是什么？第二个，你不只是要找到自己哦，你还要看到对方。好、哦，第二个是看到对方，你必须要知道对方他真正在意的是什么。他想要达到什么样的一个目的呢？那以这个案子来讲，其实对方他真正想要达到的目的，就是希望货出去钱进来嘛，啊、对，货出去钱进来嘛，货能够卖出去，你钱能够打给他，他能够赚到钱，这就是他的一个希望。那最后一个，你既然知道对方也知道自己了，那你就必须要进入第三个，就是要彼此合作。好、哦，这是一定要有的共识，就是我们彼此都认为这是个问题，我们要来解决问题。那你跟我的需求其实不一样，那我们就必须先第一个先问。彼此有没有想要解决这个问题？哦，这是很重要的。如果今天对方跟你说“嗯，我没有想要解决”，那很简单。那你会发现前面你可能看到对方是错的哦。你看到对方，你认为对方只在意就是豁出去钱进来，这可能是错的。也许他现在是在一个情绪当中，他非常不满意，他认为你可能是吹毛求疵，所以他不想要去配合你。所以呢，彼此能不能合作，要多一个询问。这个询问动作其实是要去确认一下，你当初看到对方是不是真。看到对方的需求是不是真实？对方的需求做完询问之后呢，我们就要界定底线了。什么是底线呢？譬如说，以我的底线就是几月几号之前我要把货出出去，而且我觉得有些产品的瑕疵太大，我不能接受。也就是我必须把我对于交期还有品质的要求这条界限给画出来。哦，也就是说这条界限是工厂你必须一定要达到的。那这时候我也想要知道工厂的界限在哪里，也就是说，工厂它最大的忍耐程度是什么？超过这样一个忍耐程度，它就不愿意再去做配合了。那很明显的嘛，工厂它的界限就是它可不可以少损失一些些嘛？因为你叫他全部把这些货退回去给他，叫他赔钱，我觉得这是他所不愿意接受的底线嘛，对吧？好的，那当然，他也不愿意，可能在重工部分要付出这么多钱哦。譬如说，你跟他说，那这整批货，请你自己全部检查，不行的，你重工完我再检查一次。那其实他自己去检查这个，就是多的，对他来讲是一个多余的一个成本支出，他可能就会不太愿意了。好，那你询问完对方有配合的意愿，你们也界定了彼此的界限之后，彼彼此的底线之后呢，接下去你就要做的是，你们双方必须要开始思考，有没有第三种可能，你要。创造出第三种可能，也就是说，除了你叫我把货全部拿走，把钱全部付给你，又或者是我要求你把品质提升，然后呢交期要符合我的要求之外，你们还有没有第三种可以一起去做的事情，既可以符合你的利益，也可以同时达到我的利益？好，那这时候可能就真的是要很很怎么讲，很深入的去讨论了。好，到底发生这些品质的瑕疵是什么？哦，到底造成交期很赶的原因是什么啊？很赶交期这个原因，我们大概也讨论过，这可能就是因为刚好是工厂的旺季，这就没有办法再去做太多的调整或改变哈。因为可能那时候我记得在。工厂的时候，他们从早上七点上班哦，都要上到晚上九点，那工时都已经超过十四个小时。了，那礼拜一到礼拜日都要上班，其实你已经没有期待，没有办法期待它有更高的一个产量，因为真的是很难的哦。他们的整个工作的工时其实都已经严重超时了。那这时候他们能够做的是什么？就是如何去降低它的不良率。那这时候我们就必须要知道，那。到底是怎样造成的这样一个不良率？那其实我们讨论了很久，然后综合当初被退货一些原因呢，其实我们发现其实就是一个喷漆不良，好喷漆不良所造成的，就是锅子它是不粘锅，它会上油漆。那在喷漆上面呢，因为我们那个锅子是橘色的，那工厂是跟我反映说橘色的这个。喷漆呀、啊，他在喷的时候就是容易不均匀，有些地方看起来橘色比较深，有些地方橘色看起来比较浅。那比较浅的部分就会透出锅子底部的一个颜色。那锅子底部颜色基本上是黑色。那那时候其实我就在跟他想看看是说有没有办法改善这个喷漆问题。那我们聊了很久了之后，其实他的专业意见，他是这样跟我说的。如果我们在喷上橘色漆之前呢，能够先上一层底漆哦，底漆是偏白色的，我们可以先上这层底漆的话呢，那呃这个橘色漆喷上去之后就会看起来比较均匀。OK， 那我们不就找到了这个品质不良的一个解答了吗？其实只要再多上一次底漆，对，那就不会产生后续啊，可能被工厂这样。大量退货的一个问题了，那我就发现说，哦，这套方法真的蛮有用，因为有时候我们在发生事情的当下，其实就是生气嘛，然后要么就是选择他的方案，把货全部吃下来，要么就是选择我的方案，把货全部。退回去给他，但是其实一定有第三种方案可以去做解决。就像我讲的，我改了喷漆的一道工序，多了一道喷漆，那就能够使胶漆能够符合我们的目标品质呢，也能够达到我们的预期。那不就是造成了一个双赢的局面？他能收到钱，然后我也不会被这个电视购物台退货，对吧？所以呢，我觉得很多东西呢，你在思考的时候呢，不要只有。你有好处，或是我有益处，其实有没有可能是让我们双方都能得到好处？哦，那举一开始跟大家聊的几个例子，我们可以来。想想看啊，譬如说像，呃，我这阵子最常遇到的问题就是，呃，小孩子他其实不太愿意收玩具。那其实我觉得管他在那边聊，呃，有些人是信奉这个爱的教育，有些人是信奉这个体罚教育。那我觉得我都不是诶、欸，我既不想做体罚，我也不想要完全爱的教育，我比较像是一个沟通的。呃，看沟通的教育方式，就是我比较喜欢去跟小朋友去做沟通。那当发生这个问题，因为连续发生好几次嘛，那当然我就是找了另外一个时机，其实就是努力的呃呃，耐心下来跟小孩去做沟通。是为什么你每次出去玩具都不想要收呢？是因为觉得时间太赶，还是因为你就是不想要收玩具，还是你是不想要出门呢？那几次沟通下来之后，发现啊，其实小孩子他的真节点是什么？是你要外出的这件事情，要叫他收玩具这件事情，他完全不能理解的是你什么时候要外出，也就是对他来讲好突然哦。为什么你一叫我的时候就是马上要收玩具，然后几分钟之内要收完，你就要离开了？他觉得这个很赶，他觉得这个。基本上你没有跟他沟通过啊，对吧？那到底要怎么样去做？很简单，你就以后可以跟他讲一个，我几点几分可能要外出。哦，我觉得这是一个承诺问题。哦，这是一个承诺问题。你承诺他，你会预先让他知道，那他同时必须要承诺你，他就要把玩具给收拾干净。那其实经过几次的沟通跟试验下来呢，其实我小孩现在越来越能够配合这样的一个进度，所以慢慢的我也把这样的一个做法推及到他生活的其他部分。譬如说有时候，呃，小朋友喜欢看电视，你要把他关掉电视，他就是面哀哀叫，不愿意把他关掉嘛。那像现在我都是告诉他说。来哦，看一下呃墙上的时钟哈、哦，当长针指到十二的时候，大概就是十分钟，在十分钟左右，我就会把电视关掉咯。当你这样讲的时候，小朋友通常都是会回答你好。那你跟他说你要记得哦，你有跟我说好了哦，所以底下十二十指针指到十二的时候，我就会把电视关掉。当然，这样的做法不见得会让他满意。当你关掉电视的时候，他可能还是会有一点点小小的生气，但是。他其实不会像之前一样，之前是这样耍赖，就是、说不要关，不要关，然后你一关就大哭啊或大闹怎么样的。但现在我的状况是 ，OK， 时间到，你关掉，他可以同意。好、哦，也就是说，你可以用一种先讲好的方式，预约好一个时间，他就能够接受。那你想想，这是不是比？呃，我只是单纯爱的教育，或是体罚要来得更好呢？我觉得单纯爱的教育，有些父母就会太过于溺爱小孩，就是顺着小孩，看小孩想要怎样就怎样。譬如说，明明已经到了要出门的时间，就会看小孩不想收玩具，就说好吧，那你再多玩十分钟。OK， 但是我的做法是怎样？是告诉你就是几点几分我们要出去了所以在那个之前我就先告诉你，我就先告诉你了。所以时间到了，你就应该要把东西收好，然后就是要出门。那又或者是说，当小孩发生不收玩具的状况，你是凶他，你是骂他，可是你有没有发现，这种状况只会越来越糟糕？因为他在你生活中所对你造成的困扰，可能还不只是不收玩具这件事情，比如说。不好好吃饭啦，电视看太久啦，或者不洗澡啦，等等很多很多的一些状况，所以我觉得你其实可以有一个统一的逻辑去处理他的这些事情。当然，我觉得亲子教育就是大家都是在摸索当中去做学习。哈、哦，我现在的一个做法只是先把事情完成哈，那还没有达到他心满意足或者觉得很乐意接受的一个状态，那这个我也还会在持续的。努力哦，那又或者是前面我们提到一个问题啊，就是说，呃，现在台湾的整个升学压力很重嘛，那到底应不应该再去培养小孩的天赋？曾经遇过一个妈妈哈，因为我大学的时候其实有在那个补习班打工过哈、哦，有一个妈妈就问我说。哎，我小朋友啊，他很喜欢很喜欢弹钢琴，可现在学压力很大，实在是抽不出时间再去好好练钢琴呢。那老师，你觉得该怎么办？我觉得这个问题其实蛮有趣的哈、哦，就是对当下的我来讲，因为我从小到大我都不认为升学是唯一的一条出路，我反而觉得如果父母可以协助小孩找到自己，这反而是一个更好的教育模式。所以其实我当下就蛮认同他喜欢弹钢琴的这件事情。但是呢，可能呃，真的是我们现在教育又把时间嘎得很紧哈、哦，那到底要怎么？去做呢？那其实我有建议他吼、哦，可以去跟学校的老师去做一个沟通，去请学校老师去把音乐老师或者数学老师这样召集在一起，然后大家讨论看看，看有没有可能我们可以在音乐课里面融入数学。好像音乐里面有一些节奏、有些拍子，其实跟数学也是有一些关系的嘛。我不知道这样讲会不会太牵强？那实际上，这个妈妈后面真的去呃，真的去试试看的，去找学校老师去沟通了一下。那其实音乐老师就还蛮。还蛮这个愿意的哈，蛮愿意栽培这孩子的。他就说没有问题，那我会调配一下我这个音乐课的一些教学时间。然后呢，也同时因为毕竟他已经是老师，教基础的一些数学是没有太大问题。他也愿意来辅导这个小孩。那我觉得这个结果就是让我觉得还不错的，就是说不是只是专心在课业，或者就放弃掉钢琴，或者专心只弹钢琴就放弃掉课业。我觉得应该还会有更好的处理的一个。方法，那今天的节目呢？我觉得对我自己来说，哈，我跟小孩子沟通约定好的时间呢，目前让我的整个亲子关系的状态变得比以前更好哦。因为以前可能我也会呃比较算是。有点宠爱啦，就是好，我再等你十分钟，结果延迟了自己出发时间，我觉得这真的不是很好哈。所以呢，我觉得对我来讲，运用了这种想想看有没有第三种选择的方法，让我们的亲子关系变得更好。那对于你来讲呢？那我觉得这个可以练习，就是练习让自己呢有一个创造性解决问题的能力哈，不再只是就是 follow 别人的一些想法，去试着去创造一个双赢的局面哦。我很希望，呃，就是我们能够把这样的一个方法用到我们的生活中，让我们的关系不会再那么紧张。希望老板和员工哦，不会只有说老板想要出少少的钱请员工，员工却想要赚更多的钱回家，又或者是。父母和小孩啊，不要说父母希望小孩怎么样，然后小孩偏偏不怎么样哦，又或是自己与家人啦、啊，希望不要说呃，自己可能忙着自己的事业或是自己的生活，然后忽略了家人，造成了气氛气氛的一些紧繃。我认为很多的冲突都一定有更好的解决模式，所以呢，提醒你可以试试看呃，今天跟你分享的一个方法哦，第一个。找到自己，问问自己到底在坚持什么，然后自己的底线在哪里。然后第二个呢，你也去看看对方到底，对方他的诉求是什么，他的目的到底是什么。然后第三个，我们彼此合作，我们借由一个询问的方式，确定我们一起来解决这问题吧。第二个，去界定我们彼此的一个底线在哪里，哈，彼此的最后的底线能够接受在哪里。然后呢，一起想出第三种可能。好的，今天节目就到这边，谢谢你的收听，拜拜。